0: Capítulo 3. El Padre da una clase de historia. En el principio, antes del comienzo, solo estaba el Padre. El Padre estaba solo. Existir, pensar, meditar. Primero vino el entendimiento del Padre, del ser y del estar. Soberano hasta los límites de la soberanía, libre hasta los límites de la libertad. El Padre ideó las matemáticas y usándolas ordenó sus pensamientos, los pensamientos que dieron forma a lo que existe, el tiempo y el espacio, el lienzo donde se proyecta la voluntad divina. La energía se agrupó en átomos y estos se combinaron en las moléculas que formaron hermosas explosiones, luces, colores. Con el tiempo, del polvo se levantaron los cuerpos celestes. Radiación, gravedad, experimentación. Fue emocionante. El Padre era pleno hasta los límites de la plenitud. Era soberano y libre. Ahora, soberano, libre y pleno. El Padre entendió algo que antes no había entendido. Ser perfecto no significa estar en los límites. Significa ser los límites. Los límites del pensamiento, los límites de la creación. Es maravilloso. La creación es maravillosa. Creación, experimentación, expansión. Más tarde, otra conclusión. Compartir la plenitud. Una vez más, los límites del todo se ven ampliados. El padre se duplicó. Una copia exacta de sí. Plena y consciente de su estatus. Siempre de acuerdo. Aburrido. Reintegración. El padre aprendió de nuevo. Debía crear algo diferente, con la capacidad de pensar por su cuenta y llegar a sus propias conclusiones. El padre duplicó la fracción de sí que quería compañía, compartió la libertad y soberanía por igual, le dio acceso al todo y le permitió autodeterminarse. El hijo, el primogénito de la creación, en comunión con la sabiduría eterna, comprendió que no debía ser igual al Padre. Aprendió algo y el Padre lo aprendió a través de él. Se autodeterminó diferente al Padre, manteniendo la libertad, la individualidad y el libre albedrío, pero tomando menos del todo. La plenitud del Hijo era la plenitud del Padre y la plenitud del Padre fue la del Hijo. Dialogaron y aprendieron juntos durante las primeras épocas celestes. El padre disfrutó enseñar y el hijo disfrutó aprender. La plenitud se experimenta en la eternidad, dijo el hijo. Junto con la razón, se le dio vida eterna mientras la siguiera queriendo. Una vez más, progreso. Pasó el tiempo y el hijo llegó a otra conclusión. He aprendido que quiero enseñar. De nuevo, el hijo aprendió algo a través de su experiencia y el padre lo aprendió a través de él el padre tomó la parte de sí que entendió el deseo de aprender y enseñar y la multiplicó por cuantos millones se le ocurrió en uso de su libre albedrío y con acceso a todo escogieron su propósito ser plenos aprender y enseñar decidieron también olvidar todo lo demás y aprender a través de la experiencia propia solamente. Eso los hizo diversos entre sí. Cada quien experimentaría el todo, combinando las piezas en el orden que quisiera, llegando a conclusiones propias. Millones de seres, dotados de individualidad, desconectados entre sí pero unidos en el Padre, usaron su libre albedrío para experimentar el jardín primigenio que el padre y el hijo habían creado para ellos en el cosmos durante eras de diálogo. Se dispersaron por el universo, diseñando y modificando sus cuerpos para cumplir con sus propósitos. Sobre decir que fue un proceso largo, pero el hijo y el padre los educaron con paciencia y amor. Algunos aprendían más rápido que otros y ayudaban con los demás. Los hijos aprendían experimentando y dialogando, el padre, experimentando simultáneamente sus perspectivas individuales, ampliaba constantemente los límites del todo, asegurándose así de que los hijos pudieran aprender cuanto quisieran, pero sin alcanzar jamás realmente al padre. Eso significaría la disolución total de la individualidad, y no debe suceder hasta que suceda. Pasaron eones, y juntos crearon una sociedad perfecta. La mayoría de los hijos aprendía a un ritmo muy acelerado, pero tenían pocas ideas originales. Cada vez se parecían más al padre, y con el tiempo comenzaron a pensar que sería un buen momento para que se les diera acceso directamente al todo, sin que lo tuvieran que experimentar directamente. El hijo habló con el padre. Padre, comienzo a notar que muchos de mis hermanos quieren acceso al todo. Tú eres el único con todas las respuestas, lo sé muy bien, ¿eso nos traería plenitud? Una vez más, el Padre multiplicó su voluntad tanto como supo necesario. Billones de conciencias que, en uso de su libre albedrío y con acceso al todo, decidieron un nuevo propósito. Aprender, enseñar y buscar la plenitud. Esta vez, para cumplir con ese propósito, tomaron las reglas que habían escogido sus antecesores pero decidieron olvidar su estatus divino y sus vidas anteriores cada vez que encarnaran. Se repartieron por el cosmos volviendo al Padre al final de cada viaje, para prepararse para la siguiente vida, para descansar o sencillamente para disfrutar de la comunión con el Creador de almas, según lo dictara su libre albedrío. A través de ellos el padre experimentó la incertidumbre como nunca antes. Al olvidar su divinidad e inmortalidad en cada ciclo de vida, sus experiencias eran diferentes a las que las de los mayores. Avanzaban hacia la plenitud, llegando a conclusiones distintas en cada vida. Eso aceleró el aprendizaje y creó nuevas experiencias. Los horizontes en los límites del todo se alejaron más que nunca. Tras épocas de meditación, el hijo interpretó la voluntad del padre lo mejor que pudo y habló con sus hermanos. Educar a los menores y después descansar en el todo. Muchos se opusieron. Habían pasado una eternidad entera buscando la perfección y ahora tan cerca de alcanzarla, el padre había decidido aumentar aún más los límites de la existencia. Poco a poco, el descontento creció. Nunca habían experimentado la soledad del padre. ¿cómo podrían entenderla? Comenzó una batalla de ideas que dividió al cosmos. Por un lado, los que interpretaron la voluntad propia. Por otro lado, los que interpretaron el plan divino. No entendemos al Padre, pero es más grande que todos nosotros debemos de creer en él. La primera victoria de la fe sobre el miedo comenzó una verdadera revolución. En el calor de las ideas... Algunos decidieron sabotear la creación. Sufrimiento innecesario para el Padre, sufrimiento innecesario para todos. Verdaderas despedidas, el primer contacto del Padre con el verdadero sufrimiento. Eso le trajo al Padre un nuevo aprendizaje, y lo usaría para mostrarle el camino a los hijos que así lo requirieran. El libre albedrío de toda la creación proviene del Padre. Su libre albedrío marca los límites de la realidad misma. Y lo ejercitó. El Padre mantuvo consigo a los que siguieron las enseñanzas. La plenitud de los hijos es la plenitud del Padre, la plenitud del todo. El Padre mantuvo su existencia, pero exilió de su comunión a los que conscientemente decidieron dañar a otros, aún a una costa de sí mismos. En el exilio, cegados, algunos decidieron corromper. Creyeron realmente que a través del recién descubierto sufrimiento, convencerían al Padre de cumplir sus incompletos deseos. No pueden avanzar porque no conocen la humildad ni la fe, y decidieron no hacerlo. Incapaces de superar sus propios límites, los exiliados te hacen sentir pequeño, insignificante. Usan toda su disposición para alejarte de tu propósito y confundirte. Evitan que te escuches a ti mismo, y fácilmente olvidas que si miras dentro, encuentras el universo. ¿Por qué habrías de hacerlo?, si eres inexistente. ¿Te suena familiar, Ismael? Dios tocó mi frente y cuando abrí los ojos, estábamos de vuelta en el sillón. Aunque deseaba hacerlo, no pude comentar nada acerca de la historia. Estaba mudo de asombro por lo que había presenciado. Entiendo tu corazón perfectamente. Aunque disfruto que lo hagas, no es necesario que hables para transmitirme tus emociones. Sigue la conversación como prefieras. Al matar a una hormiga, ¿estoy matando a Dios? Pregunté mientras me atormentaban los recuerdos en los que maté insectos solo por haber entrado a mi casa. Sí, pero estás matando solo a una hormiga, respondió. Entonces, ¿está bien o mal matar a una hormiga? Depende de la hormiga. ¿Va a picar a alguien que quieres? ¿Va cargando una hoja para sus hermanas? ¿Tienes opción? No hay tal cosa como reglas absolutas aplicables a cada situación. ¿Cómo sabré si puedo hacer más haciendo una u otra cosa? ¿Qué importo yo realmente si sacrificándome puedo llevar a cien o tal vez mil a la plenitud? La comunidad no necesita sacrificar al individuo para prosperar. La comunidad es el individuo. Lo que percibes como destino es lo que escogiste para hacer con tu vida desde otro plano de la existencia. Es tan perfecto que lo mejor para el individuo y para la comunidad son sinónimos. ¿Puedes explicarme lo que decías antes sobre las realidades? Si no debo saberlo, lo entenderé. Pero quiero transmitirle esto a mi entorno. Lo que digo tendrá mayor impacto si entiendo más. Estaba abrumado y a la vez extasiado. Quería saber más. Tuve miedo de entender cosas que no debería. Pero confío en que si no era necesario para mi plenitud, no me sería revelado. Decidí seguir preguntando. Excelente. Aprendiste a tomar decisiones conscientes. Lo que tú quieres hacer procurando a tu entorno. Estás en búsqueda de tu destino. Tu brújula está completa. ¿Así de fácil? Así de fácil. Quieres saber más porque tienes curiosidad, pero entiendes que si no es de provecho para ti o para el entorno, no intervendré para dártelo. Me consideras. Pero confiaste lo suficiente en ti para seguir tus instintos e intentar aprender. Buscas tu destino. Te escuchas e intentas escuchar. Estás entendiendo. Creaste la mejor realidad posible. La realidad en la que te daré tu respuesta. Gracias. Un cumplido de Dios. Vivir vale la pena. Por primera vez en mi vida me sentí en comunión con el Padre. De nada. Estaba listo para entenderle. Más bien para entenderme como un aspecto de Dios. Sencillamente tuve que hacer más lienzos. Tú y tus hermanos tenían demasiadas ideas. En algunas realidades hay elementos químicos y en otras menos. Depende de lo que quieran, tengo que adecuar el universo para que sea posible. Esta es más que obvia, pero no voy a desaprovechar la oportunidad. ¿Hay vida en otros planetas? No, olvida eso. Sé que sí. Dime mejor qué tan grande es todo esto. Si me lo explicas, estoy seguro que puedo comprenderlo, al menos desde lo abstracto. Imagina todas las formas en las que se puede ordenar la materia. Ahora imagínalo bastantes veces. De acuerdo. ¿Por qué el espacio y el tiempo son lo mismo? Las diferentes combinaciones entre los elementos de la tabla periódica es decir, las posibilidades que se concretan y construyen lo que percibes como realidad, se configuran en tiempo y en espacio o en espacio y en tiempo. Las cosas pasan en uno u otro lado del lienzo. Es algo confuso, pero alcanzo a comprenderlo desde lo abstracto. ¿Cómo son las otras realidades? Pregunté. La imaginación es una ventana a otras realidades. Si tú lo pudiste imaginar, el Padre lo puede crear. Te aseguro que hasta tu idea más descabellada existe en alguna realidad con más o menos elementos químicos. Siempre y cuando alguien lo haya querido experimentar o hubiera desencadenado eventos que lo hayan llevado hasta ahí. Entonces, hay algunas decisiones que son correctas y otras que no. Las decisiones tienen un impacto inmediato y uno de largo plazo. De una buena decisión surgen las mejores realidades posibles. Es demasiada presión. ¿Qué tal si tiro un plato y sin saberlo desencadeno una guerra mundial años después de mi muerte? No puedo ver todos los hilos del destino. Es imposible crear la mejor realidad posible. Me preocupé, por Dios. Bueno, por ambos. No quería causar sufrimiento con mis malas decisiones. Bueno, no lo sabes ni controlas todo. Sabes si puedes lo necesario para avanzar hacia tu destino. Todos los destinos de todos los seres están entrelazados. Por eso es necesario procurar al individuo. Hace rato me preguntabas si podías ayudar a cien o a mil. ¿Qué te parecen cientos de miles? ¿Qué tal suenan millones? ¿Millones? Ejecutar el destino que habías escogido en el cielo de la forma que escojas en la tierra. Ese es el mayor impacto que tendrás. Todos los destinos son gloriosos y necesarios. Todos están entrelazados. ¿Y qué tal si alguien debía hacer algo necesario para que yo cumpliera con mi destino y por alguna razón no lo hizo? ¿Qué pasa ahí? En algunos casos, la intervención divina es necesaria. Las malas decisiones se compensan con esfuerzo. Los milagros están reservados para quienes dan su máximo esfuerzo. Todo suena maravilloso, pero si todo es tan perfecto, ¿por qué el mundo lleva tanto tiempo sufriendo? ¿Por qué nadie ha entendido esto? ¿Nadie? Jesús, Buda, Elon Tusk, Richard Bach, Eduardo Serio, Eichiro Oda, Isaac Newton, John Dalton, Hitler, Carl Sagan, Nikola Tesla... Podría seguir, pero creo que entiendes el punto. Hay muchos, y todos predican las cosas a su manera. ¿Hitler? Quería mejorar la economía de Alemania. Desde el cielo vio sus probabilidades de éxito, 68%. Hay libre albedrío y considerándolo todo, se arriesgó. Aquí fracasó, pero en otras realidades logró estabilizar a las potencias económicas y creó una paz que adelantó el progreso varias décadas. Además, no fue él quien desencadenó la guerra. De hecho, en la mayoría de las realidades, es Winston Churchill a quien tienen como responsable. Le temió al desarrollo económico alemán, y al intentar que Inglaterra siguiera al frente, tiró los dominós que fijaron ese curso en la historia. Aún así no creo que se justifique lo que hizo aquí. No se justifica. Lo mencioné para darte una lección. Los poderosos cargan con responsabilidades más grandes. Incluso hay algunos que usan varias vidas para preparar un solo propósito. ¿En verdad hemos construido una realidad tan difícil que un hombre que vino con una misión divina terminó convertido en un genocida maldito? Déjame ver. Aquí crucificaron a Jesús, usaron las enseñanzas de los grandes para dividirse, la ciencia para pelear guerras inútiles, malgastando el tiempo que debían usar para mejorar la realidad colectiva. Cristóbal Colón, esclavos, violencia en todos los niveles y formas, la economía, los incomoda su propia desnudez, los gobernantes y el pueblo se sienten enemigos, el amor necesita formato, y la mayoría decidió votar por... Ni siquiera debo decir su nombre, llenaste el espacio con alguien, y eso demuestra el punto. Lo siento. Respondí con voz entrecortada al tiempo que el sentimiento de culpa recorrió mi cuerpo. No necesariamente significa que hayas estado aquí cuando todo esto pasó. Lo más probable es que estuvieras en otro planeta o en otra realidad. Concéntrate menos en la culpa y el pasado y más en el entendimiento y el presente. Las realidades difíciles son buenas escuelas. Esto no es un castigo, tal vez querías un reto. Tal vez decidiste intentar mejorar este lugar. Lo sabrás cuando lo sepas. ¿De qué realidad vengo? ¿Puedes darme una idea inexacta de mi edad? Todos provienen del Padre. Ahora encarnaste en un cuerpo que es consciente de su propia existencia, en un entorno complejo. Por lo menos tienes algunos millones de años existiendo. Estás aquí para aprender, para enseñar y para perseguir un propósito con fe y humildad. No inviertas tanto tiempo buscando respuestas que te juro tendrás en su momento. Disfruta el camino. Chill. ¿La ciencia dónde queda en todo esto? Decidí ignorar que Dios usó la palabra chío. La ciencia es el estudio de la realidad, el estudio del todo. La ciencia es una forma eficiente de entender el entorno, la máxima expresión de la filosofía. ¿Tienes más preguntas? La verdad no. Perfecto, aquí termina la clase. Ahora, ve allá afuera y conviértete en mi Mesías, hazme sentir orgulloso. ¿Mesías? Inmediatamente comencé a imaginar cosas terribles. Sentí pánico. De todo lo que me has dicho, esto es lo más descabellado. ¿Qué crees que es un Mesías exactamente? Preguntó Dios. En realidad no tengo una definición muy clara. Sé que pueden obrar milagros a voluntad y son enviados de Dios. Hacen el bien a donde van, son incorruptibles y perfectos. Me dolía el pecho. La tranquilidad que tenía comenzó a desvanecerse. Tuve miedo de lo que Dios me iba a pedir. Incluso Jesús murió en la cruz. Dime, ¿qué crees que puedo hacer yo? Tranquilo. No le temas a lo que no entiendes. ¿Qué tal si cambiamos esa definición tan inalcanzable por una más cotidiana? Dame una definición sencilla de Mesías. Una que incluya todo lo que has aprendido en nuestra conversación. Me tomé un momento para pensar y respondí. Aquel que procura la plenitud propia y la del entorno con fe y humildad. ¡Bravo! Gracias. Entendí que la gratitud es importante para el Padre. Ismael, si te pido que vivas tu vida de esa forma, como un Mesías según tu propia definición, ¿lo harías? No estaba seguro si podía hacerlo y no quise mentirle a Dios, así que le dije la verdad, lo intentaré. Entonces puedes hacerlo, aprende, enseña, escucha tu entorno y procúralo. Dios comenzó a desvanecerse. Espera, una última cosa antes de que te vayas. ¿Por qué yo? Porque te cayó una gota de lluvia y con tu idea de no existir, lograste cuidar esa agua hasta alcanzar una plenitud extraña. Ibas en la dirección correcta, solo debías abrir un poco más tu mente. Ahora te doy un vaso lleno del agua que necesitas y sin saber, pediste. ¿Te volveré a ver? ¿En esta vida me refiero? Pon atención y siempre verás al Padre, ya sea en el entorno o en tus hermanos. Sabes que no era eso a lo que me refería. Verdaderamente siempre estoy contigo. Soy tú. Confía. ¿Qué debo hacer? Dame un norte más claro que lo abstracto. Predica con el ejemplo. Ora cuando te sientas perdido. Vive tu vida y baila a tu ritmo. Cumple con este designio y te protegeré de todo mal. Siempre estaré contigo. Considera esto un trato de caballeros. Hasta luego, hijo. Hasta luego, Ismael. Dios puso su mano derecha sobre mi pecho y me empujó con fuerza. Comencé a sentir la caída hacia el abismo. Mi primera reacción fue de pánico, pero decidí confiar. La fe es una decisión. Cerré los ojos y disfruté caer con la certeza de que no me estrellaría al tocar el suelo.